Yo, i guys, kita sekarang ada di apa nih? Tugas bahasa Jum. Indonesia sih lebih tepatnya sih ma. Suruh bikin ya kayak podcast podcast gitulah tentang uh, materi pembelajaran kita yaitu mengulas novel yang sudah kita baca selama satu semester ini. Oke, gimana? Raska, Faiz, siap kali ya? Udahlah ya. Ya. Pasti dong. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai dulu. Oke. Nah, kita bahas mengulas tentang novel nih. Si Faiz ya, si Faiz. Is, kalau Faiz yang udah dibaca selama satu semester ini apa Is? Judul, judul novelnya sama mungkin ulasan sedikit lah kayak sinopsis gitu. Coba Is, lu bisa ceritain gitu. Kalau aku sih kita. Aku sih itu ya novel novel semester ini tuh bacanya ayahku bukan pembohong. Tahu nggak siapa yang nulis? Siapa tuh? Masa nggak tahu sih? Uh, siapa ya? Siapa? Uh, siapa ras? Nggak tahu. Siapa ya? Bingung juga. Terelie, masa nggak kenal sih? Oh, tapi kalau Terelie, judul apa? Judulnya? Ayahku bukan. Ayahku bukan. Pembohong. Ayahku bukan pembohong. Hmm. Aku sih jarang dengar sih judulnya yang itu. Biasanya sih yang kayak uh, hafalan Valdelisa dan ya kayak, kayak ya. Gitu. hujan ya. gitu ya. pergi. Ya hmm. pergi pulang gitu. Oke okay. menarik sih soalnya uh, oh, belum dengar sih. Coba coba cerita. Ini novel underdog sih dulu. kalau kataku mah. Jadi sebenarnya hmm. bagus cuman kurang banyak kena publik aja sih. Kalau fun fact dulu ya, jadi novel ini sebenarnya udah ada di aku tuh dari itu dari SMP kelas 7 apa, cuman sampai sekarang belum sempet baca. Oh, jadi pas ada tugas baru baca gitu ya? <laughs> ya pokoknya udah lama, <laughs> udah lama ya. ya. Udah pokoknya udah. Udah lah dibaca dah. Nah, tadi pertanyaan Raffi apa Vi? Kenapa milih buku uh, atau ulasan ya? Iya, kenapa lu kenapa kamu milih uh, novel itu terus uh, itu alasannya alasan kenapa milih novel tersebut sama bisa dikasih ulasan sedikit lah sinopsis gitu kenapa apa yang sinopsis tentang novel tersebut? Hmm. Tadi itu ya udah disebutin ya karena ini novel lama bahkan kalau misalkan kalian lihat ini sebenarnya Ini cover lama, udah ganti cover kalau tahun-tahun ini mah. Terus yang kedua, ya karena pengen baca ya udah lama nggak pengen baca. Terus kalau ulasannya sinopsisnya itu bercerita ya tentang kayak judulnya sih ayahku bukan pembohong. Jadi awalnya itu ayahnya itu kayak pemimpi gitu, kayak kayak, kayak seorang pembohong lah katanya udah pernah ketemu sama suku apa suku angin, terus ya kenal sama Ronaldo katanya, bukan Ronaldo sih, tapi di dunia ini katanya pesepak bola terkenal sedunia gitu, katanya bapaknya kenal lah, pernah kirim-kirim surat, pernah tidur bareng gitu. Nah, Aduh. Hmm. Berbarengnya dalam itu ya, laki-laki. Iya, iya, iya. Nah, terus ayah, eh, anaknya kan nggak percaya kan, terus pas, ayah, pas ayahnya meninggal baru ketahuan ternyata itu semua bener gitu. Menarik sih sebenarnya ceritanya. Ya sih, itu aja. 
singkatnya. Raffi gimana, Vi? Novel yang Raffi pilih apa? Oke. Sekarang giliran aku ya. Kalau uh, salah, aku pilih novel dari Terelia juga nih. Kebetulan, entah kebetulan sama atau apa, tapi Terelia, Terelia juga sih. Jadi, ya, judulnya itu Hujan. Pasti nggak ada yang ngerti tentang hujan, mah. Oke, oke. Iya, iya. Ya. Jadi, alasan milih hujan tuh ya, karena pertama ya, biasanya kalau ke Gramet itu, nyari-nyari novel itu biasanya di bagian belakang itu ada gitu kayak selintas tentang sinosis gitu kan, ada apa gitu, kutipan-kutipan apa. Tapi yang yang bikin aku tertarik itu ini, di belakang novel hujan itu tuh cuma ada, cuma ada kayak gambaran garis-garis besar aja tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan terakhir tuh tentang hujan gitu kan. Gila. Wih, itu keren yang juga bikin, ya. Uh, yang bikin benar-benar memikat gitu novel hujan ini, ya itu tadi. Nah, itu uh, alasan aku pilih novel hujan ini. Terus sinopsis, kalau kita bicara tentang sinopsis hujan ini ya, uh, jadi dia tuh menceritakan tentang Uh, aku sebutin dulu karakter utama itu uh, bisa dibilang esok sama Lail kalau nggak salah uh, si esok ini si cowoknya si Lail ini ceweknya uh, it, mereka memerankan tokoh utama <laughs> dipertemukan pasca ada kejadian besar kalau nggak salah gunung meletus jadi uh, peristiwanya ini sudah uh, bisa dibilang di masa depan lah 2000 2000 berapa 2042 uh, gunung hmm. meletus Dan itu katanya gunungnya itu meletus merupakan uh, sejarah baru terbesar sebelumnya kalau misalnya kita belajar sejarah nih itu ada gunung Tambora di Indonesia itu merupakan kejadian gunung meletus paling besar sedunia dan itu uh, masuk ke peradaban sejarah juga sampai-sampai itu bikin saat uh, bumi itu di bagian Eropanya itu satu tahun itu musim dingin. Nah, itu katanya dulu. Dan ini, di novel ini, Terelia menghadirkan tentang bencana tersebut dalam bentuk di masa depan. Jadi tokohnya itu, tokoh pendampingnya itu, kalau nggak salah ada si Mariam, menjadi sahabatnya Lail, dan lain sebagainya lah, kalau bisa bicara tentang tokoh. Kalau bisa tentang sinopsisnya itu, Uh, jadi ada efek letusan gunung itu yang dahsyat itu gempa bumi uh, dikisahkan pada saat itu pertemuan kedua tokoh utama itu saat terjadi bencana tersebut mereka ketemunya itu saat uh, kereta mereka kereta bawah tanah mereka itu hancur dan saat itu juga mereka berdua inilah uh, anak yang bisa dibilang masih muda usia 10 10-13 tahun lah. Nah saat itu mereka menjalani hidup kurang lebih lima tahun itu untuk kalau bahasa Inggrisnya itu survive apa survive itu bahasa Indonesia yang maaf oro ini apa bertahan hidup ya itu mereka tinggal di stadion lah kesana kemari mencari bantuan dan lain sebagainya. Terus Si Lail ini, si tokoh wanita yang sederhana, yang menurut, menurut aku sih dia 
gimana ya dibilangnya itu agak polos gitulah. Nah, si Lail sama si Maryam ini jadi relawan kemanusiaan dan mereka itu mengenyam pendidikan di sekolah perawat menyimpan perasaan cinta nih si Lail ini kepada Esok yaitu eh, teman survive-nya dia waktu kecil. Eh, namun hmm. eh, singkat cerita si Esok ini eh, karena dia itu orangnya benar-benar jenius, dia ditarik oleh pemerintahan eh, ke suatu perusahaan untuk meneliti berbagai macam hal. Jadi seperti itu. Dan cerita ini latarnya itu 2004 Ya, di masa depan lah intinya itu semuanya sudah serba canggih dengan teknologi yang baru serta peran manusia itu sudah mulai tergantikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sih yang bikin menariknya dan itu salah, uh, sinopsis singkatnya nah, singkat amat sih video itu sindiran bro itu sindiran ya 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 biar panjang aja ini podcastnya udah Kalau gitu lanjut si Raska, Ras. Uh, Oke. Okay. Aku ini Ras. baca buku Dobit judulnya. Jadi sebenarnya ini novel ini dia udah diadaptasi sama film ya. Jadi aku ini beli buku ini ke pas aku nonton film Dobit. Nah, ini film baru keluar kayak gitu ya. Terus ada Gramet turun ke bawah cari itu novel. Nah, carilah terus temu nih novelnya baca. kan soalnya di kan aku tuh ada mungkin ada banyak kepotong kan namanya film kan diperpendek gitu kan nah udah deh beli tapi pas dibaca sih ya hampir hampir sama kayak di film dan ceritanya tuh kayak gini jadi tuh kalau misalnya tahu film The Lord of the Rings tahu kan ada yang tahu ada ya tahu lah ya, masa nggak tahu tuh film nah, tahu 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 lah nonton sih ya lah dan Lord of the Rings ini jadi prequelnya dari film Uh, The Hobbit gitu, jadi film Hobbit baru The Lord of the Rings gitu kan, jadi berlatar 60 tahun sebelum The Lord of the Rings, jadi itu mm-hmm. ada tuh uh, berkisah tentang Hobbit yang bernama Bilbo Baggins, jadi itu dia ditugaskan sama penyihir namanya Gandalf untuk menemani 13 kurcaci yang dipimpin oleh Thorkin Oakenshield gitu nggak salah namanya. Nah, sebuah perjalanan melintasi dunia tengah untuk merebut penggunaan suci dari Smog Sinaga. Jadi itu uh, kenapa mereka mau rebut lagi itu? Jadi itu uh, si Thorin Oakenshield itu dia tuh cucunya dari kerajaan namanya apa gitu kerajaannya? Bukannya di gunung kayak gitu. Nah di dalam gunung itu banyak banyak banget pelimpah harta kayak gitu kan. Nah saking suatu saat itu anak buahnya dari raja itu ketemu tuh uh, diamond namanya lupa juga namanya apa? Bukannya diamond gitulah ya. Nah Terus diamond itu sangat mahal banget tuh di dunia itu. Mahal sampai dicari sama orang. Nah, terus dipajang tuh sama rajanya. Taruh di kursi tatahnya dia. Terus, uh, lama-kelamaan ternyata tuh diamondnya itu tuh kayak punya kutukan. Jadi kayak dia suka sama harta terus. Nah, kutukan itu tuh uh, menarik si naga. Namanya si smoke itu. Nah, si smoke itu hancurin kastelnya. itu rajanya itu akhirnya mereka semua ini kurcaci pengen rebut lagi dari naga itu jadi ceritanya kayak gitu sih oke hmm. menarik juga sih uh, buat dibaca apalagi eh uh, btw itu film filmnya duluan keluar keluar ya ras atau novelnya dulu 
Novelnya dulu, jadi novelnya tuh udah tahun 1937 gitu. Oh, udah lama berarti ya. Iya, udah lama banget, iya. Oke, nah sesi pertama udah kelar nih pemirsa, kita lanjut ke sesi kedua. Oke, 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 oke. Tandu, tandu lo. Oke, sesi kedua ini kita bertiga bahal, bakal bahas tentang kelebihan dan kekurangan buku. Di mana kelebihan ini tuh bakal menghadirkan pujian-pujian yang bakal uh, kita utarakan juga nanti. Kita kasih pujian. Abis itu dari kekurangannya, mungkin kita bisa kasih uh, saran atau mungkin kritik boleh. Oke, okay. kalau gitu mulai dari awal lagi, si Faiz. Gimana, Is? Uh, apa menurut kamu itu ya, uh, kelebihan dari novel yang sudah kamu baca dari novel Terelli ini, sama kekurangannya juga. Dan mungkin setelah kamu utarain tentang kelebihan dan kekurangannya, bisa ditambahin tentang pujian-pujiannya, apa, apa bagian yang mungkin kamu suka. Uh. Apa nih, kelebihan atau kekurangan dulu nih? Terserah. Terserah, bebas. Kalau mau mau kurangnya dulu, lebihnya di akhir boleh. Kelebihan dulu deh. Ini okay. sorry ya, suaranya kayak lagi makan, emang lagi makan. Iya, <laughs> nggak apa-apa. Hmm. Santai apa-apa. aja. Lapor. Hmm. Jadi, uh, kalau kelebihan ya, ini novel itu banget sih, banyak banget. kata-kata mutiaranya, terus juga banyak banget yang bisa dapat diambil gitu. Ilmu parenting juga bisa bahkan. Saking banyak apa namanya, hikmah atau, apa sih namanya kalau dalam cerita itu biasanya? Amanat. Amanatnya banyak banget, iya ya, betul. Amanatnya iya. bejibun. Pokoknya benar-benar kayak novel keluarga lah. Ini. Kayak kisahnya bapaknya apa, ngedidik anaknya, tiap malam ceritain hal-hal seru ke anaknya yang mana itu kalau misalkan amanatnya kan berarti orang tua tuh harus punya waktu buat anaknya gitu kan harus okay. punya apa namanya family time gitu yang mana kalau uh, uh, semakin kesini kan orang tua malah banyak kan mikirnya kerja gitu mikirin hidupnya mikirin apa namanya ekonomi keluarga gitu bisa lebih banyak kerja padahal Anaknya juga kan perlu kasih sayang juga. Nah, di situ bisa diambil si amanatnya. Terus, kalau misal ngomongin kekurangan ya, kekurangannya itu karena ini sih, karena ini novel keluarga, kalau lebih baik jangan dibuat fantasi, kalau menurut aku ya. Kayak misalkan, eh, ayahnya ini, diceritakan pernah ketemu sama kaum angin gitu, kan itu nggak masuk akal gitu kan, jadi kalau misalkan memang benar-benar mau jadi dongeng eh jadi dong jadi cerita buat anak-anak, eh, maksudnya mau jadi novel parenting gitu, kalau bisa ya semuanya masuk akal aja kayak misalkan keluarga cemara yang benar-benar likaliku keluarga gitu kan, ya, 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 ya. kalau ini tiba-tiba ayahnya pernah ketemu sama kaum angin gitu kan ya nggak mungkin banget gitu kalau bisa direalistisin aja kalau saran sih ya realistisin aja nggak usah di ya kita tahu sih sebenarnya uh, 
Terelli ini emang imajinasinya kan emang luas banget kan novel fiksinya itu bulan langit iya, matahari semuanya itu laku keras kan iya. cuman nggak habis iya. pokoknya idenya <laughs> kayak gitu cuman itu aja sih kalau bisa ini kan kalau misalkan emang mm, nyasarnya keluarga kalau bisa direalistisin aja lah nggak usah ikut-ikut yang lain novel-novel yang lain oh sih. itu di di Google itu kalau misalkan kalian ketik apa ayahku bukan pembohong itu keluar kutipan novel ayahku bukan pembohong yang mana artinya di novel itu sebenarnya banyak kutipan gitu yang bisa banyak diambilnya aku bacain satu Oke. nih misalkan kekuasaan itu cenderung jahat dan kekuasaan yang terlalu lama cenderung lebih jahat lagi Tuh, kan bermaksa dalam banget kan sebenarnya mana itu rezim-rezim sekarang aduh. eh aduh aduh jangan-jangan. eh jangan konteks jangan keluar konteks aduh. bahaya bisa di bisa di ini sama Pak Oro kalau di sana oke ya yang normal-normal aja oke okay, okay. okay. ada lagi atau nah satu lagi ada satu lagi bangsa yang korup bukan karena pendidikan formal anak-anak yang rendah tapi karena pendidikan moralnya yang tertinggal dan tidak ada yang lebih merusak dibandingkan anak yang pintar yang tumbuh menjadi jahat. Hmm. Itu. Ngerti nggak? Dalam hmm. nih. Ngerti sih. Ngerti-ngerti. Oh, ngerti. Pokoknya ya ngerti aja pokoknya. Gitu. <laughs> Itulah ceritanya. Gimana? Susah okay. kan? Mantep. Oke. Okay. Uh, gantian ya. Uh, kali ini gua nih. Eh gua. Salah-salah. Aku nggak boleh kata yeah. gue nggak boleh pakai kata gue sama lu kalau kata nggak boleh nggak boleh nggak boleh oke okay. kalau aku ya <coughs> kita bahas tentang kelebihannya dulu deh jadi menurut analisis nih eh menurut analisis ya analisis aku sendiri sudah membaca novel hujan ini dari awal sampai habis uh, Mungkin kalau menurut aku sendiri tuh topik yang diangkat nih tuh bahasanya itu enggak terlalu berat, ringan, mudah-mudah juga. Jadi kita uh, walaupun unik alur ceritanya itu campuran ya, maju, mundur, tapi ceritanya itu ringan, bisa dipahami gitu. Uh, mungkin novelnya ini uh, berapa halaman ya? Kalau nggak salah... Uh, berapa nih 300-an 300-an cukup tebal untuk cerita uh, mungkin ya dengan menggunakan bahasa yang ringan cukup tebal gitu alurnya bagus sesuai dengan jalan cerita uh, di samping bagus itu sendiri alurnya tuh nggak bisa ditebak is jadi kayak abis ini apa nih uh, tahu-tahunya udah balik lagi ke tempat terapi si Lail si Lail habis itu lanjut lagi ceritanya ke relawan lagi jadi nggak bisa ditebak nggak dipanjang-panjangin ceritanya tuh kayak ya emang apa adanya jadi nggak bosen gitu kita bacanya itu. terus eh, ditambah lagi kehadiran teknologi itu ya kan bicara tentang masa depan nih kan novelnya itu jadi banyak banget teknologi canggih yang awalnya ya saat aku baca di awal-awal itu ini udah di ruang di ruangan apa tiba-tiba kok ada kabel ada muncul kabel dari dari 
apa dari langit-langit tiba-tiba ada muncul apa ada muncul meja dari bawah tanah gitu kan itu benar-benar kayak menggambarkan ya benar-benar kecanggihan di masa depan lah ya. itu udah gambaran di masa depan terus ah yang yang kayak aku bilang di awal tadi tuh ya kenapa aku milih novel hujan ini nggak ada sinopsisnya di sampul-sampul belakang biasanya novel-novel kan ada tuh nah ini menjadi salah satu kelebihan novel hujan ini ya walaupun kita nggak melirik hal tersebut menjadi kelebihan khusus kali ya tapi ini juga jadi faktor penentu dari novel-novel yang lain juga jadi kayak nggak ada sinopsisnya di belakang jadi kayak cuma ada tentang persahabatan tentang cinta tentang melupakan kok tentang melupakan gitu kok tentang perpisahan ya jadi kita jadi pengen baca gitu loh sampai habis nah, itu kekurangannya kalau ke, eh kelebihannya kelebihannya nah kalau kekurangannya itu ya yang kayak pernah uh, aku bilang tadi karakter Lail ini uh, karakter utamanya si Lail ini kan dia polos tuh terus dia juga uh, kadang aku dalam dalam hati aku tuh mikirnya kayak dia kurang inisiatif gitu loh apa-apa pasti kan dia ada karakter pendampingnya si Mariam itu sahabatnya dia dari dia buat mutusin sesuatu itu juga pasti ada campur tangannya sama si Mariam itu jadi kayak kurang aja kurang aja itu inisiatifnya buat karakter utama dalam novel hujan ini sarannya sih kayak ya Lail tuh kalau bisa digambarkan kayak benar-benar dia tuh yang inisiator bukan pengikut bukan pengikut daripada karakter pendampingnya itu. Jadi ceritanya mungkin bisa lebih bagus lagi. Udah sih, kayaknya kalau kekurangannya ya, mungkin yang aku tangkap itu dari karakternya aja sih. Kalau dari pembawaan novelnya itu udah bagus, ya ringan gitu kan. Mungkin itu sih. Sama mungkin satu lagi gitu ya. Nggak kalah dari novel apa Ayahku Seorang Pembohong, Ini benar-benar ada nih yang benar-benar quotes ya menggambarkan anak muda gitulah. Bukan melupakan yang jadi masalahnya. Ya, tetapi barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan hidup bahagia. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nerima hal tersebut, kita nggak akan pernah bisa melupakannya. Mungkin terdengar ribet kali ya buat ngertiinnya. Tapi eh, ada makna tersendiri gitu bahwa kita kalau emang benar-benar melupakan itu jadi masalah kita ya kita nggak kita nggak bakal bisa nerima itu dan kita nggak bakal bisa hidup bahagia dan yang mungkin quote satu lagi yang benar-benar bikin aku kagum itu salah satunya itu jangan pernah jatuh cinta saat hujan karena ketika besok lusa kamu patah hati setiap kali hujan turun Kamu akan terkenang dengan kejadian menyakitkan itu. Uh, gila nggak tuh? Berarti kalau lagi siang bolong gitu kan tiap hari siang Vi. Mana tuh? Tiap siang ya. kita keingetan dong man sih. Aduh, ya pokoknya gitulah. Kalau misalnya jadi wah biasanya hujan itu orang-orang pada rindu gitu kan. Aduh aku kangen jauh gitu kan. Nah ini kalau misalnya Di novel ini tuh cerita tentang hujan itu bukan sesuatu yang yang merindukan gitu, tapi sesuatu di mana waktu yang tepat untuk melupakan. Iya, pokoknya gitulah. Ya, itulah kalau misalnya tentang kelebihan, tentang kekurangan dari novel si hujan ini. 
Oke, okay. hmm. uh, terakhir nih untuk di sesi keberapa ya? Kedua atau ketiga? Ketiga deh kayaknya. Si Raska, gimana Ras? Jadi kalau kelebihan buku ini sih udah bagus banget gitu dari buku ini The Hobbit ya. Kayak kita tuh kayak dapat pas kita baca gitu, kita tuh kayak dapat bermain dengan imajinasi dan berfantasi dengan pikiran kita sendiri gitu loh. Ini bagus lah. Terus kayak di awal buku ini kayak udah dijelaskan mengenai perkenalan para hobbit dan apa yang terjadi pada sebelumnya dengan lengkap dan jelas gitu. Baguslah intinya lah udah kayak apa ya? Udah udah bagus lah gimana itu ya bahasanya. Dan dan kayak nggak enggak perlu bingung lagi gitu tentang buku sebelumnya. Sebelumnya itu maksudnya The Lord of the Rings gitu loh. Oke. Okay, ya, okay, terus okay. kalau kalau kekurangan sih nggak ada sih. Itu bagus banget dah buku ini. Bagus, okay. bagus. Enggak ada sih. Saran, saran kalau nggak ada kekurangan mah, saran gitu. Sarannya. Sarannya apa? Maksudnya sarannya nah, ya, mungkin yang bisa bikin lebih bagus lagi mungkin atau apa gitu. Ya, kita tuh kayak dapat bermain dengan imajinasi kita sih itu yang keren sih. Naga, kastil kayak gitu-gitu sih. Itu oh. sih yang bikin keren. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus yang bagian yang bikin lu suka apa? Ada nggak? Pas uh, Bilbo Baggins ya masuk ke kastil itu mau rebut diamondnya dari itu. Uh, smoke sinaga itu sih itu yang paling gue suka eh paling saya aku suka itu itu aja sih nggak ada lagi banyak sih sebenarnya nggak ada lagi nggak ada lagi masih banyak Oke. masih terus majelis banget Bahan, banyak sih guys tapi ya, banyak susah gitu ya ngomong-ngomongnya iya iya benar Oke. kita ada sesi Satu lagi, satu lagi, satu eh, lagi. Mungkin kita akan hadirkan setelah ini ya. Oke. Okay. Oke, okay, balik lagi ke sesi terakhir. Eh, sesi terakhir nih, kita bakal bahas tentang nilai-nilai yang ada pada novel yang kita baca sama mungkin ya amat amanatnya lah kita bisa mungkin kita bisa satu persatu sampaikan kan amanat apa yang terdapat dalam novel tersebut baik lagi kawal Faiz ayo is iya kayaknya seperti yang ku bilang di awal itu ya novel ini sebenarnya bagusnya buat novel keluarga gitu sih baca buat sama orang tua dibaca sama anaknya gitu bareng karena kan isinya sebenarnya juga ini bisa dibilang ada dongeng-dongeng kecil gitu cerita tentang pengalaman ayahnya gitu jadi tiap malam ceritain ke anaknya gitu bapak pernah kesini bapak keras itu jadi kalau bisa dibilang ini novelnya ya novel pengantar tidur sih bisa dibilang karena isinya itu ada bagian cerita-cerita kecil gitu nah untuk nilai-nilainya ya tadi ya berarti nilai kekeluargaan. Nah, kalau misalkan nilai-nilai ini mungkin ku buat kuat aja ya. Definisi kebahagiaan ibu kau berbeda dan keluarga kita amat bahagia gitu. Lain-lain ya nih. Apa kata pepatah? Hidup harus terus berlanjut. Tidak peduli seberapa menyakitkan atau seberapa membahagiakan, biar waktu yang menjadi obat. Nih, lagi dah sekali lagi nih. Satu 
lagi dah. Kebencian itu membuatku tidak adil. Kebencian itu membuatku menutup mata atas banyak hal. Nah, ini sebenarnya dalam sih. Jadi kebencian itu membuat kita tidak adil. Kebencian itu membuat mata menutup mata atas banyak hal. Jadi kalau kita benci itu kadang-kadang kita melihat cuma dari satu point of view kan, cuma dari satu sudut pandang. Terus kita juga bakalan adverse selection atau apa namanya membuat keputusan yang salah ketika lagi benci seseorang gitu. Makanya jadi tidak adil. Banyak sih sebenarnya yang bisa didapat dari novel ini sih. Oke, oke, oke. Oke, ada lagi kah amanatnya? Udah? Udah, udah. Hmm, oke, kalau gitu kita lanjut. Kita bicara tentang amanat. Eh, nilai-nilai dulu dah. Eh, nilai-nilai yang ada pada novel ini. Jadi, dari awal itu aku baca tentang novel hujan ini. yang aku kira awalnya ini semuanya pure tentang romantika tentang ya untuk untuk remaja lah tapi eh, jauh dalam hal tersebut novel ini benar-benar mengha- mengajarkan kita tata cara untuk kita hidup di dunia itu seperti apa selalu mensyukuri seperti apapun anugerah yang Tuhan kita kasih mau bencana segede apapun, mau gempa bumi 110 ribu skala Richter pun, ya pokoknya kita harus tetap bersyukur lah, kita masih hidup, belum mati. <tuh> ya, sungguhnya, eh, pokoknya, ya itu tadi tentang rasa syukur, itu tadi, ibaratnya ya, eh, kita sama-sama eh, menerima, dan tidak pernah bisa tentang gimana kita, cara kita itu hidup masing-masing dalam situasi dan kondisi gimana kita benar-benar kita membutuhkan gitu hubungan manusia dengan Tuhan itu diajarkan juga pada novel tersebut dimana mereka ya tetap tawakal dan bersyukur itu salah satu eh, simbol dari hubungan mereka dengan Tuhan mereka terus <tuh> tentang hubungan eh, mereka antar manusia itu nilai sosialisnya lah kalau misalnya kita pengen sebut tentang nilai ya tadi nilai agak nilai nilai kerohanian mungkin disebut atau agamis itu ya hubungan mereka dengan Tuhan mereka dengan cara tawakal dan bersyukur selanjutnya ada nilai sosial mereka di mana mereka itu saling tolong menolong menggambarkan persahabatan mereka dalam ya bisa disebut bertani lah mereka saling memberikan kasih sayang mereka, saling memotivasi, berbudi pekerti baik, yang mereka lakukan ketika mereka di asrama itu, si Lail dengan si Mariam itu saat mereka di asrama, sangat patuh kepada pembina asrama yang ganas seperti itu, dan saling perhatian seperti itu. Ya Dan yang terakhir tuh nilai individual mereka, maksudnya bukan individualis gitu ya, tapi hubungan, Mereka sendiri dengan dirinya sendiri, yaitu ya pantang menyerah itu tadi berpendirian tugu dan berhati tulus, sabar, tabah dalam menghadapi cobaan itu sendiri. Itu yang ada, uh, itu bisa dibilang nilai individual mereka. Oke, okay. uh, mungkin itu sih kalau misalnya bicara tentang nilai. Uh, kalau untuk amanatnya uh, saat aku tadi bilang. 
beberapa nilai-nilai yang ada pada novel itu mungkin udah bisa ngerangkum tentang amanat. Ya amanatnya itu tadi rasa syukur yang kita miliki itu ya bisa menjadi segala-galanya buat hidup kita. Kita bisa laluin semua macam rintangan yang ada di hidup kita dengan rasa syukur itu tadi. Nah, itu mungkin amanat yang dap- yang aku dapetin dari baca novel itu ya. Benar-benar dalam ya eh, amanatnya itu yang aku pikir cuma tentang novel percintaan atau romantika tapi itu mengajarkan kita tentang menghadapi hidup gitu. Raska, Ras terakhir Ras sebagai penutup untuk di sesi terakhir kali ini juga gimana tuh Ras? Nah, kalau kalau aku nih ya, amanatnya dari buku ini sih amanat dulu aja ya. Nilai-nilai saya agak bingung nih. Kalau amanat sih banyak sih, salah satunya kayak sahabat akan selalu ada di saat kita membutuhkan bahkan tanpa kita meminta sekalipun. Dan kayak ada lagi nih kayak pengorbanan yang kayak bertujuan baik akan menghasilkan lebih baik lagi gitu. Kalau nilai-nilai sih gimana Pi nilai-nilai itu Pi? Uh, mungkin ada adegan-adegan ini kali ya perang gitu kan mereka saling gotong royong kali mungkin. Oh gitu nilai-nilai ya. Setia kawan. Ya setia kawan bekerja sama terus uh, ya berkomitmen lah gitu. Oh, okay. sih. Komitmen dalam apa tuh? Dalam hubungan atau dalam apa? Hubungan dan tujuan lah. Oke. Uh, Oke. Okay. Okay. Uh, berakhirnya Raska tadi ya. Uh, semuanya itu berakhir juga dengan berakhir juga acara dalam sesi tugas bahasa Indonesia membuat siniar atau podcast. Mengulas isi novel yang sudah kita baca selama satu semester ini. Semoga kalian suka, khususnya Bapak Woro, semoga puas dengan hasil kinerja kami. Harus dong. Terima kasih harus semuanya. Iya, harus-harus harus sih sebenarnya, Mah. Bukan semoga lagi ya, harus-harus. Oke, oke. Oke, ya, kita tutup ya. Nggak uh, ada lagi kan yang pengen disampaikan? Agak, agak, agak ada. Ya, ada. Oke, oke. Eh, yang pengen aku sampaikan sih, uh, buat kita-kita, ya semangatlah ya tentang apa yang kita udah bahas tadi ya tentang bersyukur, jalani hidup dan semuanya kita bakal rasain kok semuanya. Jadi pelajaran yang kita udah ambil itu bisa diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Baik, terima kasih sudah menemani, sudah mendengarkan ocehan-ocehan kami. Kalau misalnya ada kata-kata yang keselibet ya mohon maaf lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.